0: E il 28 aprile del 2004, le televisioni di tutto il mondo stanno mostrando ciò che da mesi accade nel carcere iracheno di Abu Ghraib, periferia ovest di Baghdad. Le foto ritraggono volti sorridenti di soldati americani a fianco di prigionieri incappucciati, nudi, tenuti al guinzaglio, ammassati a formare una piramide umana attaccati a fili elettrici assaliti dai cani. Il rapporto interno, stilato da Antonio Taguba, generale americano incaricato di indagare su Abu Ghraib, conferma altri atti di violenza commessi dai soldati dall'ottobre al dicembre del 2003. Il fascicolo parla di prigionieri sodomizzati con lampade chimiche o con manici di scopa, di percosse con bastoni e sedie, di getti d'acqua fredda sui corpi nudi dell'obbligo per i detenuti di indossare biancheria intima femminile o di assumere pose umilianti e sessualmente esplicite. Un metodo di tortura utilizzato durante gli interrogatori consisteva nell'ossordire i prigionieri con canzoni a tutto volume. Alcuni di questi hanno detto che i soldati chiamavano la stanza la discoteca. Dinamiche di gruppo come questa possono trasformare il comportamento degli uomini, o meglio, del singolo, e permettono di comprendere un fenomeno come Abu Ghraib. Come negli esperimenti di psicologia sociale di Stanley Milgram e Philip Zimbardo. Il primo cominciò in seguito al processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, analizzato da Anna Arendt e dal suo libro Banalità del Male. All'uomo non fu attribuita una indole maligna, ma una completa inconsapevolezza di cosa significassero le proprie azioni. Eichmann venne considerato pressoché normale, seppur i suoi gesti mostruosi permisero lo sterminio ebraico. Attraverso l'esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l'obbedienza ad un'autorità può essere più forte dei nostri valori etici e morali. Invece, nell'esperimento del 1971, condotto da Zimbardo, vennero studiate le dinamiche provocate da un contesto carcerario. L'autore costruì una finta prigione e reclutò degli studenti universitari disposti a interpretare per due settimane il ruolo di guardia o di detenuto. L'obiettivo era capire quanto un simile scenario avrebbe influenzato atteggiamenti e comportamenti di chi vi agiva. Zimbardo si sforzò di rendere verosimile l'intera situazione, ricreando l'atmosfera opprimente di un carcere e coinvolgendo la polizia nella fase degli arresti. L'estremo realismo, tuttavia, causò degli effetti collaterali così gravi sui partecipanti da costringere il ricercatore a interrompere l'esperimento dopo soli sei giorni. E nell'atto di ricoprire un ruolo che la persona rinuncia alla propria individualità o a parte di essa assumendo fisionomie che sono già state tratteggiate. Non importa tanto conoscere chi agisce, ma in quale contesto l'azione ha luogo. Nessuna traccia di malignità è stata infatti riscontrata nei soldati americani. E ostinarsi a cercare spiegazioni disposizionaliste vorrebbe dire ignorare che Abu Ghraib è figlia di normali e quindi prevedibili processi psicosociali. Vorrebbe dire ignorare un problema sistemico di violenza e abuso di potere insito nella struttura delle forze dell'ordine, le quali sono capaci di azioni simili proprio perché rivestono quell'incarico. Questa sorta di motivazione non vuole giustificare i responsabili, ma i tre episodi mostrano che se siamo mescolati con altri, fusi in una massa che per un po' spoglia l'identità personale e annebbia le capacità riflessive, incontriamo le condizioni ideali per liberare istinti repressi a maggior ragione se ci troviamo in una posizione di superiorità e potere rispetto ad altri. Io sono Chiara Godino, sono una giornalista e questo è Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza. Analizzando le fotografie di Abu Ghraib, si evidenzia la sconcertante similitudine con le immagini provenienti dal mercato pornografico. Ciò che più stupisce non è tanto la violenza in sé, quanto la qualità di questa violenza. Un accostamento tra potere, umiliazione e sessualità. I prigionieri sono disposti come fossero attori porno e ricordano le istantanee di carattere amatoriale che proliferano nei siti internet. La brutalità pornografica di Abu Ghraib è certamente meno cruenta rispetto ad altri strumenti di violenza, ma risulta più attraente, in quanto appartiene totalmente a quel miscuglio di sessualità e umiliazione che caratterizza buona parte dell'immaginario pornografico occidentale. Occorre poi aggiungere che l'atto di registrare la tortura non serve solo ad umiliare la vittima, ma a divertire il suo carnefice. I volti degli Aguzzini sono sempre sorridenti, alzano il pollice all'obiettivo e non solo credono che non ci sia nulla di sbagliato, ma trasformano quella violenza in un atto di intrattenimento. Il cosiddetto war porno, il porno di guerra, non è infatti progettato per sollecitare, ma per umiliare le sue vittime e terrorizzare il suo pubblico. Nonostante si osservino le immagini di violenza con un certo distacco, una questione degna di interesse è la compresenza ossimorica di piacere e disgusto, di attrazione e repulsione. Si ricerca, cioè, quello che il nostro corpo vorrebbe istintivamente e naturalmente allontanare, il politicamente scorretto. Per contrastare la noia e il quotidiano, i prodotti splatter che provocano adrenalina e tensione. Ci seducono e avvincono le immagini di violenza e morte perché abbiamo bisogno di guardarle in faccia per poterle esorcizzare e stabilire su di esse una qualche forma di controllo e forse finché non capita a noi o a chi ci è vicino non ne rileviamo la sottile violenza perché il rischio infatti è che lo sguardo impietoso si trasformi esso stesso in violenza soprattutto che il guardare diventi wireistico e prioritario rispetto al che cosa stiamo guardando e che l'osservatore possa tacitamente acconsentire alla messa in atto e all'interpretazione di crudeltà e soprusi, normalizzandoli. La possibilità di guardare la violenza con un certo fascino è permessa anche dalla condizione dello spettatore, distante, in una posizione sicura, soprattutto se di mezzo c'è uno schermo. Tutto avviene al di fuori di lui. L'osservatore vive tante cose dentro di sé, ma esternamente è fermo e ha davanti agli occhi una messa in scena che da fuori è la più terribile possibile, ma in realtà sono solo dei pixel che si illuminano. Certi che a noi una cosa del genere non potrà mai accadere, ci sentiamo sicuri e al riparo. Secondo lo storico dei media e docente universitario Giuseppe Ortoleva, un'altra funzione ancora che un'immagine violenta può avere è quella di affidare a chi la sta compiendo un impulso violento che noi non faremmo o comunque non dovremmo fare.
1: E Sostanzialmente noi siamo in, in generale persone pacifiche davanti a un computer, eh, siamo persone ferme e sedute, e eh, così come eh, stiamo fermi a guardare eh, 22 persone in calzoncini che per noi eh, si affaticano, corrono, sudano cioè è come se delegassimo a loro lo spettacolo di una fisic- fisicità che non esercitiamo così è possibile che in qualche caso deleghiamo alle persone che vediamo nel video non tanto l'orrore della morte o quasi morte quanto in questo caso uno scatenamento che noi non faremmo cioè c'è una sorta di divisione dei compiti tra chi guarda e chi è guardato e chi è guardato scatena degli impulsi che possiamo provare anche noi, cioè tutti noi potremmo magari semplicemente perché in questi giorni ci sono le cose spaventose ai supermercati e vediamo uno che ci passa davanti, ci passa per la testa io quello lo prenderei a pugni finché non casca per terra, perché può passare per la mente di chiunque, maschi in particolare ma comunque non più soltanto, però d'altra parte non lo facciamo, non lo faremmo mai ma possiamo trovare interessante e curioso il vedere qualcuno che invece mette in atto degli impulsi che noi riconosciamo anche come nostri, ma che non non possiamo e non vogliamo esercitare. In questo caso il piacere è guardare la violenza, ma probabilmente con quello che io chiamo un transfert, così come Freud parlava di transfert psicoanalitico, cioè una sorta di trasferimento di impulsi che riconosciamo su altre persone. Qui lo spettacolo della violenza può sembrarci attraente, addirittura divertente, proprio perché ci riconosciamo dei pezzi di noi che normalmente non possiamo tirar fuori.
0: La conferma arriva da Piero Bocchiaro, psicologo e ricercatore siciliano e dal suo libro Psicologia del male, dove afferma che la quasi totalità delle persone, oltre a ritenersi immune dalla possibilità di compiere azioni crudeli. Si pensa al di sopra della media rispetto a molte qualità, come onestà, sensibilità e generosità, per citarne alcune. Questa tendenza è l'esito di una manipolazione sistematica e automatica effettuata sulle informazioni riguardanti il sé. In particolare le persone, spinte dal bisogno universale di percepirsi positivamente, si confrontano con chi è in condizioni peggiori. Dunque il nostro io, per sentirsi sicuro di sé, ha bisogno di vedere qualcuno che sa peggio. Non è quindi una questione di empatia e compassione, ma più un gioire inconsapevolmente delle disgrazie altrui per sentirci meglio, per sentirci superiori. E ancora, la tendenza a pensarsi al di sopra della media si associa generalmente al sentirsi meno esposti degli altri agli eventi spiacevoli della vita. Ma da quando la violenza ci interessa? I prossimi 5 minuti che ascolterete sono estratti da un'intervista telefonica molto divertente che ho fatto alla regista di Cannibal Holocaust, Ruggero Diodato che prima di raccontarmi come mai ha scelto di girare un film del genere ha riflettuto sulla storicità della violenza e sulla sua necessità di essere vista.
2: Innanzitutto la violenza mi affascina fatto dall'inizio cioè da ragazzino eravamo tanti in famiglia e mio padre comprava il giornale. Il giorno dopo lo dava alla donna di servizio che ci leggeva tutti i fatti di cronaca violenti. Che ne so, avevano ammazzato una e avevano tagliato la testa a Antonietta Lungo, ancora mi ricordo il nome. E l'avevano buttato sul lago di Bolsena. Poi un'altra la Vilma Montesi. E, e, trovata morta sulla spiaggia di, di Castelfusano male ah, che ci fosse detto un, un famoso musicista e cioè, tutte queste cose e ogni giorno noi alla cameriera diciamo dai ascoltaci un altro fatto di cronaca cosa che adesso è impensabile i ragazzi vogliono vedere Walt Disney non vogliono, vedere, non vogliono sentire la cronaca invece non lo so forse mio padre ci ha dato un tipo di educazione realistico, in più io ero amico della famiglia Rossellini, cioè più realista di Rossellini non cioè c'era nessuno, no? uh-huh. per, cui, per cui ho accettato la violenza, ma anche perché nel dopoguerra, e durante la guerra, io sono nato nel 39, quindi ho, ho visto fino a, a 7 anni la guerra, insomma cioè, si della guerra e quindi noi andavamo in campagna per cercare di evitare i bombardamenti che facevano a Roma ogni tanto e io vedevo i contadini che ammazzavano il maiale e sotto se, si mettevano un bacino per raccogliere il sangue e poi si mangiava il sangue che, che si arrumava poi, poi ammazzavano il coniglio e poi ammazzavano il pollo, poi il pollo lo tramutavano in cappone insomma cioè, tutte queste operazioni e se tu hai vissuto in campagna è una cosa normale e se no un'altra cosa che adesso mi fa ribrezzo è, è il fatto che in famiglia muore un nonno e le madri dicono ah no, tu lo devi ricordare quando era vivo non lo puoi vedere morto è una cosa che mi raccappona proprio la pelle proprio è una cosa che è, è, è indicibile, io sono una figlia di 18 anni a lei ho insegnato, è, è morta mia sorella e lei è stata a, a, prima a, a segnare la mano tutto il tempo che le stava morendo, e poi si è coricata insieme quando era morta e ha dato l'esempio alle nipoti vere, le, le nipoti figlie delle, delle figli, della figlia, che avevano paura, e invece si, si sono messi anche loro perché hanno visto che mia figlia faceva questo, cioè, allora questa premessa. Quindi, io non è chiamo la violenza, però ho assistito alla violenza perché la violenza è vita, è la vita. Noi ce l'abbiamo a carica nel, nel corpo. I cacciatori, i preistorici, che facevano? Ammazzavano eh, gli animali, eh, o stavano, o ammazzavano anche gli umani, eh, li tastavano per vedere se erano commestibili. Tutto, tutte queste cose, noi ce l'abbiamo dentro assoluto. Poi c'è chi lo sviluppa di più e chi non ha sviluppo di meno, però se non sei un buonissimo, se non sei, un, 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 un che ne so, uno proprio che si deve in, ignorare perché ti hanno insegnato la mamma le paure, ti ha ammesso le paure. adesso noi viviamo nel virus. Io ho visto la, la chiesa di, di Bergamo con tutte le pale, tutte le pale, mi dico a mia figlia devi vedere, vedere queste cose, perché devi vedere, vedere, perché è successo, è una cosa che da poco la vediamo ancora peggiore. Pezzi, cioè, i tempi antichi vedevano la peste, vedevano trasportare via le, le, i corpi, e adesso è successo anche a noi questo, non c'è posto nel cimitero, c'è un cartello, non c'è più posto nel cimitero. Allora, questa non è tutta violenza, il fatto di, di non voler far vedere... Ai figli, il nonno morto, che sembra una violenza anche questa, perché non devi abituare il figlio alla vita, alla vita e alla morte.
0: E poi, le storie che ci definiscono contengono da sempre la violenza e il conflitto. Non è un dato della contemporaneità, ma con maggiore o minore intensità sono tematiche che fanno parte delle nostre narrazioni. Incisioni rupestri, scene di caccia, affreschi e scritture religiose sono spesso straordinariamente violenti ed esistono da secoli. Riccardo Fassone, docente universitario di comunicazione audiovisiva, sostiene che siamo storicamente interessati a vedere le cose radicali della vita di cui la violenza fa parte.
3: Io credo fondamentalmente siamo interessati a vedere cose radicali, radicali vuol dire cose che ci toccano, in dei modi che vanno oltre o che sono diversi dallo stimolo intellettuale, cioè dal fatto che noi riceviamo dei contenuti su cui possiamo pensare, posizionarci politicamente, ideologicamente, esteticamente e invece in alcuni casi cerchiamo dei contenuti che ci colpiscano direttamente nello stomaco, cioè che parlino a una parte del nostro cervello che, che è di gran lunga precedente a quella che utilizzeremmo per porci in relazione conscia e politica con dei contenuti, ma che veramente ci, ci colpiscano allo stomaco, nel senso anche di farci venire la nausea. La violenza è, è anche quella cosa lì, è il mettersi in contatto eh, con una cosa radicale della propria vita e con una cosa universale, che è il fatto che possediamo un corpo e questo corpo ha delle potenzialità ma anche anche dei difetti e delle fallibilità, eh, la violenza fa questa cosa, ci mette in contato, o il vedere la violenza ci mette in contatto con questa cosa, è un contatto appunto che noi da un certo punto di vista mediamo cognitivamente intellettualmente, ci pensiamo, ne parliamo, ci riflettiamo, c'è tantissima filosofia che si interroga sul corpo come, come luogo di esercizio del potere, eccetera, però... abbiamo a che fare anche da un'altra parte non solo nella testa ma veramente nella pancia nello stomaco, nella spina dorsale cioè la violenza stimola in noi delle cose che sono precognitive, preintellettuali sono quelle del nostro cervello rettile non lo so se ne necessitiamo diciamo è una parte inevitabile della vita di tutti la violenza in forme più o meno grandiose fortunatamente noi che siamo tutto sommato dei privilegiati plausibilmente non abbiamo molte probabilità di incontrare direttamente nella nostra vita forme straordinariamente estreme di violenza, ma tutti quanti abbiamo a che fare con forme di violenza meno, meno clamorose e quindi è una parte inevitabile della nostra vita, è una parte inevitabile del comunicare e di avere rapporti con gli altri, cioè mh, noi tendiamo a voler in qualche modo Igienizzare, sanificare la nostra vita almeno intellettualmente dalla violenza dirci distanti, superiori eh, rimossi da qualsiasi forma di violenza no? e non dubito che c'è chi persegue coscientemente e, e per, dal mio punto di vista lodevolmente questa cosa non, non fare male a nessuno e non, non, provocare, non provocare il male di nessuno ma di fatto quel grande quel gran casino che è la nostra vita comprende inevitabilmente anche la violenza subita o agita è una cosa dalla quale non possiamo eh, dalla quale non possiamo sottrarci E, e questa roba qui ovviamente la ricerchiamo anche nei media anche nelle cose che vediamo nelle cose che ascoltiamo nei mezzi di comunicazione con cui abbiamo a che fare proprio perché è parte integrante del nostro esistere
0: L'alta attenzione che prestiamo alle immagini violente è anche emersa da uno studio pubblicato nel 2014 dall'Università della Florida e da quella dell'Indiana, condotto dalle docenti Ruben king e Lang, le quali hanno esaminato le reazioni di circa 120 soggetti a tre diversi tipi di video disgustosi. Il primo era tema sociomorale, atti di razzismo, sessismo, omofobia. Nel secondo venivano mostrate feci, mentre il terzo era di tipo splatter gore, con torture, budella, sangue e morte. Questo esperimento ha rivelato come il disgusto verso azioni non corrette dal punto di vista sociale e morale, come razzismo o sessismo, provocano nell'osservatore un basso livello di attenzione, che per alzarsi ha bisogno di molto tempo e una debole accelerazione del battito cardiaco. Invece, i video che mostrano torture, violenze fisiche e sangue provocano subito una reazione difensiva e un'attenzione altissima per tutta la durata del video, con un'accelerazione del battito cardiaco molto intensa. Lo studio conclude l'analisi affermando che il disgusto che noi proviamo verso video splatter gore agisce più a livello fisico che mentale, innescando un meccanismo di repulsione verso ciò che è un tabù, che da una parte dobbiamo rispettare, ma dall'altra dobbiamo sconsacrare per conoscere da vicino le azioni che non dobbiamo assolutamente compiere nella nostra vita. Quindi, ancora, vogliamo vedere ciò che non potremmo e non dovremmo mai fare. La sensazione provata dai partecipanti dell'esperimento si potrebbe sintetizzare nel concetto di OU, scritto A-W-E, un termine abbastanza intraducibile in italiano ed è scritto nel libro di Oriana Binic, Quando il crimine è sublime. La parola di origine inglese indica un sentimento di sorpresa, una sensazione di meraviglia mescolata alla paura. La proviamo quando siamo di fronte a un incidente stradale, per esempio. In quelle occasioni è difficile distogliere lo sguardo dalle lamire contorte, dalle vittime sconvolte o dal sangue per terra. Uno spettacolo visivo certamente attraente in cui è in corso ognuno di noi. Ma il fatto che l'esperienza sia comune non aiuta comunque a decifrarne le cause e al contrario proprio l'incidente stradale suscita spesso reazioni contrastanti. Per alcuni non è bene guardare ed è meglio volgere lo sguardo altrove. Questa regola non scritta non fa però che rafforzare l'evidenza dell'attrazione che l'incidente esercita su di noi. E perché avvenga questa specifica attivazione emotiva è necessario che ci sia un evento sorprendente che genera uno stato di allerta e che abbia una caratteristica particolare. Si deve trovare al di fuori della gamma delle cose abituali, note e comprensibili, deve essere cioè radicalmente diverso. E la violenza, la cui natura è oscura, straordinaria in quanto insolita e sorprendente, rientra perfettamente nella descrizione. Avete ascoltato Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza.